0: Билл Гейтс продолжает топить за борьбу с глобальным потеплением. В последний раз он прямо заявил, что самая недооцененная причина изменения климата – сельское хозяйство, а точнее – коровы и удобрения. «Из всех аспектов климата коровы и удобрения – та проблема, о которой люди задумываются меньше всего, и это вызывает трудности», – заявил миллиардер. В рамках своей борьбы он активно поддерживает компании, которые производят альтернативные продукты питания на растительной основе. Действительно ли пукающие коровки виноваты в калифорнийских пожарах, а планета не спасется без соевого мяса и кокосового молока? Кто и почему считает веганство мировым заговором? команды хищников против команды травоядных. Джунгли зовут. Бриф Спешл Корова, которая каждый день дает около 12 литров молока, должна съедать по 50 килограммов травы ежедневно и выпивать 120 литров воды. С учетом добавок и поправкой на разгрузочные дни, это около 20 тысяч килограммов за год. Половину этой массы корова производит в виде ароматного кэшбэка, который многим слушателям знаком по отдыху в сельской местности. Добавьте к этому 200 литров слюны в сутки, и вы осознаете, что это не просто рога, вымя и хвост, это мини-фабрика какая-то. Понятно и то, что целое стадо, не только коров, но и другого скота, очень сильно воздействует на среду обитания. От выщипанной до голой земли травы, до выбросов метана. Да, горькая правда в том, что традиционное производство мяса и молока реально сопряжено с большим ущербом для окружающей среды, если речь идет о промышленных объемах. То же самое и с метаном. Коровы бывают разные, поменьше и побольше, одни выделяют 200 литров газа в день, другие 500. Возьмем максимальный объем, а теперь представьте себе комнату 4 на 5 метров, то есть 20 квадратных метров с потолками 2 метра 70 сантиметров, почти стандарт на рынке жилья. Так вот, объем такой комнаты всего 54 кубических метра, то есть одна корова способна за сутки заполнить почти 10 таких помещений метаном. Два-три дня и одна буренка оставит без кислорода целый подъезд. Не мелко, а просто какое-то оружие массового поражения. Теперь давайте посмотрим на процент вредных выбросов от животных в структуре общего вреда экологии. Авторы одного нашумевшего доклада все-таки развенчали миф, согласно которому коровы, овцы и козы отвечают за глобальное потепление целиком и полностью. Дело не столько в животных, сколько во всей отрасли животноводства. Ради пастбищ вырубают деревья. Сами пастбища истощаются и становятся меньше травы. На удобрение новых лугов уходят миллионы тонн навоза, других удобрений и воды. В эту систему также включена сельскохозяйственная техника с ее выхлопами и производство комбикормов. Вот это все в сумме и дает те самые 35-40% выбросов метана в атмосферу от всего объема, который производит человечество. Но такую же вину по объему выбросов несет добыча и доставка полезных ископаемых – 33%. Еще 18% – это влияние свалок, а 15% – на совести растениеводства и производства продуктов питания. А главное, что человечество пока производит около 60% всего попадающего в атмосферу метана, 40% на совести самой матушки Земли, благодаря в основном болотам. И это мы говорим только о метане и углекислом газе, а есть и другие парниковые – То есть, резюмируя, надо сказать, что сокращение животноводства и потребление мяса способны внести свой вклад в борьбу с парниковыми газами, однако раздельный сбор мусора и его переработка, запрет незаконных свалок и сокращение числа машин на планете могли бы помочь больше. В общем, пока отказ от мяса в борьбе с глобальным потеплением выглядит как диета вместо занятий спортом. Вроде как это проще, но точно не комплексное решение – Заниматься свалками и модернизировать промышленность не так легко, давайте просто запретим мясо. И в этом простом решении запретить мясо сходятся интересы сразу очень многих и влиятельных людей. Во-первых, политики. Они прекрасно могут есть натуральные стейки по вечерам, а днем бороться с глобальным потеплением, переманивая на свою сторону экологов и веганов. Во-вторых, часто это те же политики или их лоббисты со связями в компаниях, которые производят альтернативные продукты Искусственное мясо, например, или питательные котлетки из сверчков В-третьих, маркетологи Их хлебом не корми, дай найти новую платежеспособную аудиторию с сильными убеждениями Логика на втором месте, если можно продать холщовый многоразовый мешочек для развесных продуктов или перепридумать авоську Это прежде всего деньги Чистота помыслов обычных людей, которые, может быть, реально хотят заботиться об экологии, неизменно используются другими, более хитрыми для построения своего успеха. От безобидных вегетарианцев человечество пришло в итоге к менее травоядным веганам, а в последние годы никого уже не удивляют так называемые праноеды, то есть те, кто питается солнцем. Но мы прежде всего говорим о тех, кто просто отказался от мяса без подробной консультации с врачом. У представителей этой аудитории существуют свои авторитеты и эксперты. Они выпускают книги и делают учебные фильмы, продают свой мерч и выпускают книги, проводят семинары и дают платные мастер-классы. По запросу в поисковике «Как стать веганом» первой ссылкой выходит адрес сайта известного в узких кругах сыроеда. На сайте он рассказывает о веганстве и сыроедении, и это не связано с сыром, к сожалению. А в специальном разделе можно купить видео-уроки о том, каким должен быть питьевой рацион сыроеда зимой, как сыроеду победить озноб или зимнюю депрессию, как проращивать зелень дома. Всего 1000 рублей и все эти уроки ваши. Весь комплект всевозможных курсов продается за 6 небольшим тысяч. Вы все еще зарабатываете на криптоарбитраже? А думайтесь, не там золотая жила. Учите сыроедов, как правильно пить зимой. Массы людей, желая сделать личный вклад в борьбу с глобальным потеплением, с удовольствием покупают курсы по питанию без мяса, платят больше за ненастоящие котлеты и скупают лотки для рассады, чтобы проращивать на подоконнике зеленую гречку. На сайте сыроеда утверждается, что это зимний суперфуд. При этом убеждения врачей о сбалансированном питании проходят мимо желающих питаться травоядно. А статистика разная. Одна утверждает, что веганство напрямую ведет к бесплодию и сердечной недостаточности. Другая говорит о том, что эти ребята живут дольше мясоедов и реже встречаются с раком. Кому верить, не ясно. Ситуация осложнена тем, что только в наше время мы можем современными научными методами исследовать полный жизненный цикл человека, отказавшегося от мяса. Но для этого должно пройти несколько десятилетий. Первые индусы-вегетарианцы появились в средние века, их никто особо не исследовал. Впервые серьезные научные изучения вопроса стартовали не раньше 15 лет назад. И это как со смартфонами. Мы уже живем с этим и изучаем влияние нового явления на нашу жизнь, но долгосрочные последствия для здоровья и потомства сможем оценить спустя большое количество времени. Так что говорить что-то в пользу или против вегетарианства или веганства пока не совсем корректно. Однако есть люди, всецело убежденные в том, что веганство – это мировой заговор, чтобы лишить большинство людей мяса и заработать на производстве искусственных продуктов. Оставим их с этими фантазиями. При таком количестве выгодоприобретателей логичнее согласиться с учеными. Они определяют веганство как идеологическое и социальное движение. Однако его существование выгодно тем, кто по каким-то причинам, как Билл Гейтс, хочет уменьшить число мясоедов на планете. Почему же он поддерживает тренд на уменьшение говядины в рационе землян и такие компании, как Beyond Meat, Impossible Foods, Pivot Bio и Memphis Meats? Зачем переходить на потребление белка, который содержится в планктоне, растениях и насекомых? Вероятно, правильный ответ мы никогда не узнаем. Но, возможно, правы те, кто пытаются разоблачить самого Гейтса. Журналисты-расследователи в США утверждают, что много лет миллиардер скупает лучшие сельскохозяйственные земли в разных штатах. Сейчас через собственный инвестфонд его семье принадлежит уже 269 тысяч акров. Это почти как весь Екатеринбург. На такой территории можно и выращивать что угодно, и коров разводить без особых ограничений. Возможно, к моменту запуска такого бизнеса усилиями того же Гейтса весь мир уничтожит собственное животноводство, что сделает владельца Microsoft практически монополистом. Но это лишь теория, а верить в нее или нет – решать вам, как и в то, можно ли прожить без мяса полноценную здоровую жизнь. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.